0: Another Visitor.
1: Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer.
0: Hallo Fabian. Hallo Gunnar.
1: Wie sind wir eigentlich drauf gekommen, wenn wir uns schon ein Spiel der Zelda-Reihe vornehmen, dass wir ausgerechnet
0: mit Minish Cap anfangen? Ich habe gedacht, dass wir vielleicht uns nicht auf das Naheliegendste stürzen, denn ich glaube, wenn du fragen würdest irgendeinen Spieler, was ist für dich das berühmteste Zelda-Spiel, dann hörst du entweder Link to the Past oder Ocarina of Time oder meinetwegen mittlerweile auch Breath of the Wild, was ja eine Menge Leute ganz toll finden. Und wir dachten uns, es wäre spannend, wenn wir uns einen Titel rausnehmen, der eher kleiner ist, ein bisschen unbekannter und auch sonst eine ganz interessante Geschichte in sich hat, aber auch eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Ich finde sogar, es der schönsten Zeldas, weil ich als Klassiker Liebhaber vielleicht
1: eher ein Fan bin der 2D-Zeldas. Also 2D-Zeldas, die von schräg oben und nicht die von der Seite, die gibt es ja nicht im Kanon. Und mit diesen 3D-Zeldas die habe ich zwar auch gespielt, aber mit denen war ich nie so dick und ich weiß noch, als das Minish Cap rauskam, das kam so 2004 in Europa und 2005 in den USA, dass ich dachte, ach guck, da ist ja noch eins. Ja, da gab es ja schon Wind Waker und so und Wind Waker ist ja in vielerlei Hinsicht ein enttäuschendes Spiel gewesen und dann kam das halt nach Wind Waker noch. Und da dachte ich, ach cool, sei es wieder zurück, diesmal auf dem Game Boy. Außerdem ist es unser erstes Game Boy Spiel, das wir besprechen.
0: Stimmt, also ich möchte natürlich jetzt nicht unwidersprochen stehen lassen, dass Wind Waker eine Enttäuschung in vielerlei Hinsicht war. Es hat natürlich auch sehr positive Elemente gehabt und gerade bei Wind Waker fand ich war auch die Entscheidung, dass es ein 3D-Spiel war. Das hat dem Spiel schon gut getan, weil dieser Comic-Look, der Cell-Shading-Look, das war schon definitiv eine Stärke. Aber natürlich konntest du sowas zur damaligen Zeit nicht auf einem Game Boy Advance replizieren. Das war schon relativ spät im Leben dieses Handhelds. Im Grunde der Game Boy Advance war ein 32-Bit-Gerät. Aber der war in seinen 3D-Fähigkeiten sehr limitiert. Das war schon eher so ein besseres Super Nintendo, was die Grafiken angeht. Und deswegen haben die Entwickler gesagt, okay, ein 3D-Spiel können wir hier nicht machen. Stattdessen versuchen wir ein möglichst schönes oder das bisher vielleicht auch schönste 2D-Zelda hinzuzaubern. Und die Entwickler, das waren in dem Fall aber kein Studio bei Nintendo, sondern es durfte ein anderer Entwickler ran. Gunnar, wer war das?
1: erstaunlicherweise gibt es ja mehr externe Entwickler bei Nintendo, als man immer denkt. In diesem Fall war es die Firma Capcom mit ihrem Unterstudio Flagship. Flagship zu der Zeit noch ein eigenes Studio. Später wurde das dann in Capcom integriert. Ich glaube, das nennt man heutzutage einen Hire, mhm. wo man eine Firma kauft, im Wesentlichen um das Personal davon zu bekommen. Und das ist eine ganz legendäre Firma auf ihre Art, nicht weil die so tolle Spiele gemacht hat, obwohl die vorher schon die beiden Oracle-Zeldas gemacht hat, mhm. sondern weil die von einer Industrielegende gegründet wurde. Und zwar dem Macher von legendären Arcade-Automaten. Ja, jetzt habe ich den Namen vergessen. Okamoto. Okamoto, richtig, ja genau. Ich hatte das mir extra aufgeschrieben, ich habe jetzt nicht auf den Zettel <lacht> gefunden. Japanische Namen, ey, immer meine Stärke gewesen. Der hat nämlich zu Arcade-Zeiten das großartige Time-Pilot gemacht, was ich wirklich noch sowohl in der Arcade als auch später, glaube ich, auf dem C64 noch gespielt habe. So ein Spiel mit einem autoschießenden Flugzeug, das von allen Richtungen angegriffen wird. Und da auch noch mehr Spiele in dieser Art. Also der war früher bei Konami eine große Nummer, als Konami noch hauptsächlich in dem Arcade-Bereich unterwegs war.
0: Stimmt und Okamoto war Chef des Flagship Studios und auch ansonsten das Team, was dann hinter Minish Cap stand, ist eigentlich ein sehr illustres Team. Producer war dann Keiji Inafune, also auch ein Capcom-Urgestein und ein sehr bekannter Spieleentwickler. Dann hast du natürlich auch als Supervisor den Eiji Aonuma von Nintendo dabei gehabt, der so ein bisschen bis heute ja auch so der große Zelda-Man bei denen ist. Shigeru Miyamoto war General Producer Und als Director fungierte ein junger Mann namens Hidemaru Fujibayashi, Zur Zeit damals noch nicht so bekannt, später aber umso geschätzter er ist nämlich dann, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Flagship existierte nicht sonderlich lange, die wurden schon zwei, drei Jahre nach Minish Cap dann quasi bei Capcom integriert und Fujibayashi ging zu Nintendo und wurde später dann Director von Spielen wie Skyward Sword oder eben auch Breath of the Wild, ist jemand, der bis heute eine ganz wichtige Rolle spielt und damals für ihn quasi eine Art Bewährungsprobe, dass er bei Minish Cap mit dabei war. Dass es aber, wie du schon angesprochen hast, generell Spiele gibt, die von externen Studios gemacht werden, also Zelda-Spiele, finde ich eigentlich ganz erstaunlich, weil wenn wir ein paar Jahre nochmal zurückschauen, so in die frühen 90er, das wissen viele Leute gar nicht und auch an mir ist es glaube ich lange Zeit vorübergegangen, da gab es ja schon mal Zelda-Spiele, die nicht von Nintendo waren und daraus hätten sie eigentlich lernen müssen, dass man so ein Franchise nicht leichtfertig aus der Hand gibt. Ich spreche natürlich von diesen drei Spielen, die für das philips CDI gab. Hast du die Spiele mal gespielt oder kennst du die? (lacht)
1: Nein, habe ich nie gespielt, habe das CDI auch nie besessen so, aber ich habe die gesehen, wie sie andere Leute gespielt haben, damals im Videospieleladen und das ist ja nur im weitesten Sinne Zelda. Auf die spielte ich natürlich eben an, Ja, das sind alles Spiele mit so einer 2D-Ansicht, wo man die Figur
0: von der Seite sieht und die springt dann da so krude rum und haut mit dem Schwert auf Monster lebten davon, dass sie so Full-Motion-Videosequenzen hatten, weil natürlich, das hast du immer damals gemacht, wenn du eine Konsole mit einem CD-Laufwerk hattest, dann hast du die mit Videos vollgeballert. Auch ganz, ganz krude Videos und die Spiele selber zeigten auch, dass da wenig Verständnis für bestand, was Zelda eigentlich ausmachte als Spiel und vielleicht kombiniert auch mit wenig Talent tatsächlich selber daraus was Gutes zu machen. Nichtsdestotrotz Nintendo später dann nochmal an anderer Stelle wieder an jemand extern rangetreten, nämlich an Capcom. Du hast auch schon mal gesagt, für den Game Boy Color bereits so ein Duo an Spielen gemacht, Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Dazu sollte eigentlich auch nochmal ein dritter Teil kommen, das sollte schon eine Trilogie werden. Der Abschluss kam aber nie, aber dann eben noch besagtes Minish Cap und um da jetzt wieder den Bogen zu machen 2004, also schon ganz am Ende des Game Boy Advance Lebens das Spiel dann. Genau,
1: dafür wurde aber das von dir angesprochene Ziel, würde ich jetzt mich so weit aus dem Fenster lehnen, erreicht, eines der schönsten 2D-Spiele zu machen, die es zu der Zeit gab, also eine Weiterentwicklung, würde ich sagen, zu Link to the Past, optisch und vielleicht sogar auch spielerisch, Man hat aber auch viel mit dem Spiel gemeinsam und es sieht ganz toll aus in Details und ist auch echt anders als die komischen Spiele für das CDI. Es hat genau alle Stärken und Schwächen von Zeldas. Ja. ja, das heißt, ein typisches Zelda-Spiel. Also kannst richtig in der Historie zurückverfolgen, wo ihre Einflüsse herkommen. Direkt aus dem Geiste der Zelda-Serie ist dieses Spiel entsprungen. Es passt
0: perfekt da rein. Total. Es lebt das ganz offen aus, dass es auch ganz viel aufgreift und ganz viele Zitate bringt, Und sich ganz offen bedient bei vielem, was vorher in anderen Zeldas funktioniert hat. Und natürlich auch das ganze Grundgerüst. Vielleicht einmal, um das kurz zu erläutern. Wir haben ja vielleicht auch zwei oder vier Hörer, die noch nie ein Zelda-Spiel gespielt haben. So ein klassisches Zelda hat die Prämisse, es gibt einen jungen Helden namens Link. Es gibt am Anfang in einem Fantasy-Königreich eine wie auch immer geartete Katastrophe. In dem Fall ist es, dass Prinzessin Zelda versteinert wird von einem bösen Magier namens Vati. Und dann wird dem jungen Helden Link die Aufgabe auferlegt, loszuziehen, die Oberwelt zu erkunden, in Dungeons zu gehen, da Endgegner zu besiegen, neues Equipment zu sammeln und am Ende so stark zu werden, dass man eben den Bösewicht besiegen und die Welt wieder befrieden kann. Das ist der klassische Zelda-Zyklus und der wird hier auch wirklich von vorne bis hinten lehrbuchhaft einfach aufgegriffen. Das ist ein ganz traditionelles Zelda-Spiel.
1: Genau, er braucht vier Elementarsteine und irgendeine Art von McGuffin braucht man ja immer in den Zelda-Spielen.
0: Am Anfang zerbricht immer irgendwas, dann muss es zusammengeführt werden, (lacht) genau. Man merkt aber auch, so sehr es sich orientiert an den vorherigen 2D-Zeldas, es ist auch nicht spurlos an der Entwicklung vorbeigegangen, dass es eben schon 3D-Spiele gab. Und da sich vielleicht auch schon ein paar Sachen verändert haben. Ich finde, es ist zum Beispiel sehr auffällig, schon früh im Spiel, dass man auf einer der Schultertasten so eine Rolle machen kann. Ich finde, das bringt eine sehr interessante Dynamik ins Spiel, weil vorher zum Beispiel auch bei Link to the Past, was nicht negativ gemeint ist, weil es ist ein hervorragendes Spiel, was ganz viele Maßstäbe gesetzt hat. Aber da hast du eben nur lange Zeit dieses relativ langsame Laufen und bei Minish Cap kannst du dich rollen. Ich finde, das Spiel fühlt sich von Anfang an sehr dynamisch an und das ist was, was natürlich auch aus den 3D-Teilen kam. Genau wie die Möglichkeit, dass du nicht mehr nur Standardschläge und aufgeladene Schläge mit deinem Schwert machen kannst, was ein sehr ausgeprägtes Spielelement ist, dass man viele Monster mit dem Schwert verhaut. Hier kannst du auch Schwertmeister treffen und neue Talente lernen und neue Fähigkeiten kommen hinzu. Das sind durchaus Sachen, die sie sich auch abseits der 2D-Zeldas angeschaut und dann integriert haben.
1: Ja, also, man kriegt so einen Vibe der drei vorangegangenen 3D-Zeldas. Ich finde aber jetzt spezifisch die Steuerung wirkt für mich sehr wie eine sehr sinnige Fortentwicklung der Link to the Past Steuerung. Also erstmal, es macht, was Link to the Past in der Steuerung richtig macht. Nämlich diese Geschmeidigkeit der Bewegung, dass du da nicht dran hängen bleibst, dass die Steuerung so gut reagiert. Die arbeiten ja mit so einem Teilset. Ja, der Bildschirm ist sozusagen in Felder unterteilt. 32 mal 32, glaube ich, oder 16 mal 16. Und der Link okkupiert immer ein Feld und die Monster halt auch und Gegenstände, also Ecken und Bäume und sowas auch immer ein Feld. Und in so teilbasierten Systemen passiert es ganz leicht, dass man an Ecken hängen bleibt, weil das System dich da nicht pixelgenau dran vorbeiführen kann. Und das war sehr auffällig bei Link to the Past, wie das Spiel damit arbeitet, dich so ganz sauber um die Ecken rumzuführen und das hat so ein Korrektursystem, dass du dich so pixelweise so ein bisschen bewegen kannst, aus dem Teil raus und wenn du dich halt dann weiter bewegst, dann schnappt es, dass du wieder in der Mitte des Teils bist. Und das sieht man so nicht. Das muss man richtig experimentell erforschen, wenn man das nachweisend will. Aber man fühlt es in so einer Geschmeidigkeit. Ja? Das heißt, wenn man auf eine Ecke zuläuft von irgendwas und ist mit der Hälfte seiner Figur auf der falschen Seite, dann bleibt man da nicht dran hängen, sondern bounced so dran vorbei, prallt sozusagen so ab. Und diese spezifische Stärke, die hat auch Minish Cap übernommen. Und führt das aber halt noch weiter, indem es halt noch Schwertkampffähigkeiten hinzufügt und auch einfach ein paar Sachen optimiert, die halt doof waren in Link to the Past.
0: Musstest du da nicht immer, wenn du was hochheben wolltest, ein Item auslösen? Was war das nochmal? So ein Kraftarmband gab es später für besonders schwere Sachen. Ja, es stimmt. Es hat es da ein bisschen komfortabler gemacht. Ich finde aber auch, dass es, was die Steuerung angeht, da geht es mir nicht weit genug, weil ich finde, dass es sehr unklug mit den auf dem GBA zur Verfügung stehenden Tasten umgeht, weil du auf der einen Schultertaste immer diese Rolle hast, auf der anderen Schultertaste liegt fest eine Funktion, auf die wir später nochmal eingehen und dann verbleiben halt nur noch zwei Face-Buttons auf dem GBA, die dann später für alle Items zuständig sind und das ist immer, du gehst ins Menü, du siehst, okay, ich will die Laterne benutzen, Laterne lege ich jetzt auf B, das Schwert lege ich auf A, einen Raum weiter brauchst du dann aber Bomben und einen Bogen und dann gehst du wieder rein und musst das alles umkonfigurieren, ich finde, da ist es nach wie vor noch ein bisschen umständlich, also hätte man noch ein bisschen weiter gehen können und es auch ein bisschen smarter umsetzen können. Ansonsten, was du eben gesagt hast, sehr interessant, finde ich, hast du sehr gut erklärt, dieses System mit den Teils, mit dem da gearbeitet wird und auch dieses etwas nachsichtige Umgehen mit dem Spieler und ihn nicht irgendwie ständig in Blockaden laufen lassen oder ihn zu behindern in der Bewegung, das auch sehr, sehr gut aufgegriffen, auch hier in MinishCap. Das hat
1: noch eine andere Komponente, die dazugehört und das ist der Schwertschlag. Das Spiel, hast du ja schon gesagt, bringt dich sehr viel in Schwertkämpfe und was man in solchen Spielen, 2D-teilbasierte Spiele, auch heute noch manchmal sieht, ist, dass die Figur das Schwert in eine Richtung raussteckt. Und das heißt, du bewegst dich dauernd sozusagen wie auf einem Schachbrett Und du hast auch einen schrägen Schlag natürlich. Ansonsten versuchst du dich immer eigentlich vor den Gegner zu bringen, weil das am leichtesten ist, den Schlag damit zu timen. Und schräge Schläge sind immer schwierig. Und was Minish Cap und auch schon Link to the Past macht, ist, der Schwertschlag geht in das Feld, in das du zielst, und in das halbe Feld rechts und links daneben oder oben und unten daneben. Und dadurch triffst du, auch wenn du, ein bisschen vorbeischlägst. Ja, dadurch sind vor allen Dingen diagonale Schläge, die sonst immer super schwierig sind in solchen Spielen, egal wie die gebaut sind und egal wie doof man selber ist, die sind einfach signifikant schwieriger, weil die schlechter zu sehen sind. Und die gehen hier wie eine Freude. Und das ist so ah, <lacht> super angenehm. Ja. Und so eine Kleinigkeit, das macht das Spiel dadurch ja nicht wesentlich leichter. Ja, Es macht es nur vernünftiger,
0: weil es dem Spieler weniger Raum gibt, Fehler zu machen. Ja, und es ist auch nicht so, dass das Spiel so schwer wäre, dass es noch leichter gemacht werden müsste. Aber da können wir, glaube ich, auch später noch mal drauf eingehen. ist sicherlich ein diskutabler Punkt des Spiels. Ansonsten aber das Thema Schwerter oder Schwertkampf an sich spielt schon eine wichtige Rolle, wie wir schon mal sagten. Und das große Ziel ist eigentlich, dass man durch diese Elementteile, die du vorhin schon mal ansprachst, das eigene Schwert so weit immer verbessert, dass man am Ende das Schwert der Vier erhält. Das heißt im Englischen das Four Sword und im Deutschen dann diese etwas ungelenk der Vier. Das braucht man, um sich später vervielfältigen zu können. In Dungeons geht es an so bestimmten leuchtenden Feldern und dann kann man mehrere Instanzen von Link schaffen, die dann gemeinsam zum Beispiel was Schweres verschieben können. Ist eine Mechanik, die innerhalb von The Minish Cap ein bisschen fehlplatziert wirkt basiert aber darauf, dass das Spiel an sich zu einer eigenen Trilogie innerhalb der Zelda-Reihe gehört, nämlich diese Four Swords-Trilogie. Gab es vorher schon ein Spiel auf dem GBA und ein Spiel auf dem Gamecube namens Four Swords Adventures. Das waren Multiplayer-Spiele, wo man eben mit mehreren Instanzen von Link gemeinsam gespielt hat. Und man sieht es auch an dem Grafikset und an dem etwas veränderten Stil, der im Vergleich zu zum Beispiel Link to the Past ein bisschen runder ist, ein bisschen kindlicher vielleicht auch, alles wirkt etwas freundlicher, Link hat strubbeligere Haare und solche Sachen. Ist in der Ästhetik ein bisschen eigen. Und zu dieser Reihe gehört eigentlich auch Minish Cap, ist aber eben ein klassisches Singleplayer-Spiel. Und man findet trotzdem diese Spiele verknüpfenden Features, wie eben Vati als Oberboss, das habe ich schon mal angesprochen vorhin. Und eben auch dieses Schwert der Vier. Nur spielt das eben eine sehr viel kleinere Rolle hier, weil das große Gimmick, um das es in Minish Cap eigentlich geht, das steckt schon im Namen, das ist nämlich diese Mütze. Du hast es schon
1: gesagt, das ist eine eigene Trilogie, wobei das Four Swords das erste, das GBA-Spiel, ja nur eine Art Ableger ist, so eine Art Multiplayer-Ableger zu Link to the Past. Also ist irgendwie komisch, das als Trilogie zusammenzufassen. Und du sagst schon, dass diese Kernmechanik, dass sich vervielfältigend dass die aus den Multiplayer-Spielen kommt, wo sie auch voll gut funktioniert. ja, Weil da hast du nämlich vier Spieler oder drei Spieler, die halt dann zusammen Punkte besetzen müssen. Und das ist was, was einfach Spaß macht, was sich logisch anbietet. Ja, jetzt, Fabian, geh mal da mit drauf. Oh Mann. Und das in einem Solospiel zu haben, ist schon eine sehr statische Mechanik, weil du machst damit so eine Art Formation mit deinen zwei, drei, vier Leuten und in der Regel sind es Verschieberätsel oder Rätsel, wo du Punkte besetzen musst. Und das ist schon ein bisschen nerviger und schon ein bisschen fummeliger, aber sie haben es echt nicht übertrieben, finde ich, damit. Das kommt an Drei Dungeons vor, relativ prominent. In Fortress of the Winds kommt es das erste Mal vor. hast du zwei Figuren, da kannst du so doppelt schwere Steine schieben, die du sonst nicht schieben kannst. Dann in Palace of the Winds hast du das erste Mal drei. Und dann im letzten Dungeon in Dark Hyrule hast du es halt vier. Also es steigert das langsam über die Zeit und es kommt auch nicht die ganze Zeit
0: vor. Ich hatte das Gefühl, es ist so ein bisschen so eine Hommage an den Rest der Serie. Ja, ich glaube halt aber auch, dass sie bemerkt haben, okay, das funktioniert nicht so gut, wenn das ein Spieler alleine machen muss. Deswegen bauen wir es eher wenig ein. Und was ich auch ein bisschen blöd daran finde, gerade wenn du später die vier Links dann hast, dann musst du immer gucken, dass keiner von den Schattenlinks, die sind eher so ein bisschen schemenhaft dargestellt, die dürfen keine Wände oder irgendwas solides berühren, dann verpuffen sie sofort in so einer Wolke. Und diesen ganzen Prozess des Dich-Klonens, das funktioniert immer, du gehst auf ein Feld, auf einem bestimmtes, auf dem leuchtet so eine Spirale, dann musst du dein Schwert hochhalten und eine Weile aufladen und dann werden diese Klone hergestellt, das dauert halt immer. Und wie du schon sagtest, ist ein bisschen anstrengend und es fällt auch deswegen so stark ab, weil der Rest des Spiels eben so dynamisch und so flott ist und man eigentlich nie signifikant irgendwo aufgehalten wird. Und dadurch fällt sowas dann ganz besonders auf, wenn man das Spiel so künstlich verlangsamt. Genau, ich fand es nicht so störend,
1: weil die meisten Sachen gehen ja total flott in dem Spiel, wie das Spiel überhaupt aber dazu kommen wir ein bisschen noch in seinem ganzen Level-Design und Dungeon-Design eine ganz gute Mischung einhält aus leichten oder schnellen Wegen und Sachen, wo man ein bisschen mehr überlegen muss oder ein bisschen mehr rumfummeln muss und so. Aber das ist sicherlich nicht die stärkste Mechanik dieses Spiels, genau. Und das klingt auch so ein bisschen so, als wäre die nur damit drin, damit sie die Seriennähe herstellt. So, aber wie du schon sagtest, das Gimmick dieses Spiels ist, und das ist auch in der Tat ganz großartig, das ist die Minish-Cap. Das ist die Mütze der Minish und zwar finde Der Link, der halt ohne Mütze in dieses Spiel startet, findet ziemlich früh, noch vor dem ersten Dungeon, so einen Typen, mit dem er redet, Ecelo heißt der oder Ezelo, ich habe keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, und merkt dann, dass man den aufsetzen kann, (lacht) wie eine Kappe. Und dann hat er so eine Art, wie so eine Zwergenzipfelmütze auf hier oben so einen Schnabel dran hat. Mhm. Ja, und dieser Schnabel, mit dem spricht er auch zuweilen. So, der ist auch animiert und den sieht man auch in der flachen Grafik und so. Das sieht sehr hübsch aus, wenn Link mit dem kommuniziert.
0: Ja, das finde ich auch. Wobei, im Grunde kommuniziert nur Eselo, weil Link ist wie immer stumm. Aber Link kriegt noch eine interessantere Persönlichkeit, weil natürlich Eselo für ihn stellvertretend kommuniziert und auch mal ein paar Hintergründe erläutert oder irgendwie Tipps gibt zu bestimmten Spielmechaniken. Da wird das immer über ihn gemacht. So ähnlich wie es eigentlich auch ist mit der Fee, die es in anderen Zelda-Teilen gab, mit Navi, die immer so um Link rumfliegt, weil Link selber ja nicht spricht. Wenn er kommuniziert mit anderen Charakteren, dann wird es dem Spieler selber nicht angezeigt, sondern du erfährst es nur aus der Reaktion von NPCs, dass Link da scheinbar gerade was mitgeteilt hat aber durch diese sprechende Kappe wird das hier kompensiert. Ist natürlich Captain Obvious, ne?
1: Ist ja unerträglich, wenn man das mal so offen sagen darf, diese Kappe. Ich finde das immer schön, wenn man noch so eine Art in das Spiel integrierten Erzähler hat oder einen Kommentator. Ich finde das immer ein starkes Element, das machen Spiele zu wenig. Damit kann man viele Sachen machen, kann man an vielen Stellen natürliche Erklärungen einbauen, ohne dass man da jetzt irgendwie wilde Wege für gehen muss oder irgendwelche Tutorial-Elemente einblenden muss. Ist immer ein schönes Element. Aber ey, weißt du, die Tür ist verschlossen, möglicherweise musst du einen Schlüssel suchen. Nein, echt danke, Ezelo. da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
0: Ach komm, aber das ist am Anfang mal ausgeprägt.
1: Na, schon noch oft. Immer wenn neue Sachen sind, erklärt das dir und oft ist es halt so, dass wenn irgendwas fehlt oder so, dass er dir so einen offensichtlichen Ratschlag gibst.
0: Also ja, du hast ja immer Leute, die so ein Zelda-Spiel zum ersten Mal spielen und ich habe mir auch gedacht, okay, du musst mir jetzt nicht erklären, da ist ein Schloss in der Tür in dem Dungeon und ich brauche einen kleinen Schlüssel, das ist mir schon klar, aber du kannst natürlich nicht immer voraussetzen, dass alle Leute alles kennen, zumal ich auch glaube, dass Minish Cap gerade durch seinen niedrigen Schwierigkeitsgrad, durch den Stil, durch die Charaktere, die verwendet werden, durch die ganze Themenwelt, ich glaube, es spricht auch in besonders starkem Maße eher ein bisschen jüngere Spieler an. Es ist, glaube ich, ein Spiel, was man problemlos auch einem Kind in die Hand geben könnte. Und es würde zumindest in den ersten Spielstunden, glaube ich, nicht vor ernsthafte Probleme gestellt. Und würde denken, oh, das ist alles voll süß und voll niedlich.
1: Ja und nein. Das habe ich versucht in einem Experiment. Oh. Ich habe das meine Tochter spielen lassen. Die ist ja zehn. Und die ist krass steil gegangen auf das Spiel. Also man kann das nicht anders sagen. So, Papa, das ist ja, boah, das ist so gut wie Minecraft. (lacht) <lacht> was für ein Vergleich. Sie hat ja nicht so viele Referenzen, ja. Also sie kennt halt ein paar Mobile Games und das richtige große Spiel, was sie kennt, ist Minecraft. Wir spielen nicht so viel so Kanon-Sachen, wie das manche andere Nerdväter machen. Und war krass begeistert davon, auch so von der Tiefe und von der Gestaltung. Das Dungeon-Design, das war ihr schon zu schwer, das merkt man dann auch so. Also das Spielprinzip, klar, das kann sie alles, das versteht sie auch alles, aber wenn du in so einem Dungeon so noch backtracken musst und dann hier, da kommt eine neue Bewegungsart dazu und das hat ja so metroidvania Elemente so ein bisschen, ja, da kommen wir später noch ein bisschen zu, wenn wir über Dungeons reden, aber dass du so ein bisschen in eine Richtung gehst, dann kriegst du ein neues Item und dann musst du das neue Item wieder ganz vorne einsetzen und so. Das ist sie geführtere Erfahrungen gewohnt, jetzt mal ausgenommen von natürlich Minecraft, das logischerweise aber von der Gestaltung her anders ist. Da hat sie so ein bisschen gestuckt. so Da wusste man immer so, pass mal auf, jetzt hast du das. Wo könnte man das einsetzen? Wo sind wir vorhin hängen geblieben? Hm? Das fiel ihr schwer. Und ich finde auch gar nicht, dass das so ein wahnsinnig leichtes Spiel ist. Das ist schon noch ein Zelda und
0: hat unterschiedlich schwere Dungeons. Ja gut, dann vielleicht doch nicht für Kinder so gut zu meistern. Wie kamen wir denn jetzt überhaupt auf die Frage, ob das für Kinder gut spielbar ist oder nicht? von der Gestaltung her und weil
1: natürlich auch das Hauptelement so süß ist, ja, wir waren ja gerade bei den Minish. Ah ja. Dieser Ezilo, der gibt dir das neue Feature, um das es hier geht. Mit der Minish Cap kannst du dich nämlich verkleinern auf, ich möchte sagen, Erbsengröße, ja, also richtig krass verkleinern. Ja, ganz mini, mini klein. Ganz winzig so und das geht dann nicht ad hoc und jederzeit, sondern er zeigt dir bestimmte Punkte in der Spielwelt, immer so Baumstümpfe, wo du dann so reinspringen kannst und dann kommst du klein wieder raus und das ist ein sehr cleveres Feature, finde ich. Es ist auch in Nintendo-typischer Art, obwohl es ja Capcom ist, sehr gut eingesetzt an den meisten Stellen. Du kannst an vielen Stellen vorbeigehen und dann siehst du, hm, 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 wenn ich klein wäre, wäre hier ein Mauseloch. Hm, 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 hm. Ja, und dann kommst du nochmal wieder und dann kannst du das nutzen und brauchst es für bestimmte Rätsel und später sogar sehr geil für Bosskämpfe.
0: Ja, stimmt. Wobei das tatsächlich erst spät eingeführt wird. Am Anfang ist es eher so, okay, du bist in einem Wäldchen unterwegs und da ist dann ein Weg, der für dich zu klein ist. Dann weißt du, du musst dich da schrumpfen. Findest finde es auch sehr hübsch gemacht. Es gibt an manchen Stellen, wenn man das macht, dann so Baumstümpfen. Es sind später auch Krüge oder andere Sachen, die als Schrumpfportale dienen können. da gibt es manchmal so kurze Zwischensequenzen, wie du siehst, wie Link dann kleiner wird und dann auf so Pilzen so runterkatapultiert wird, bis er dann in der Zwergenwelt unten landet. In der verkleinerten Version alles sehr hübsch und generell. generell. Generell finde ich auch, wenn man dann verkleinert unterwegs ist, da spielt das Spiel auch richtig seine Stärken so optisch dann aus. Es gibt teilweise so hübsche Details, also weil dann auf einmal eine Haselnuss ganz groß ist. Du hast dann so mehrere Ebenen teilweise auch in dieser 2D-Kraft, du siehst, dass oben so ein paar Blätter hin und her schwingen von der Pflanze, die vorher ganz klein waren, so ein bisschen Schatten unten auf die Welt dann werfen. Sehr viele nette Details einfach drin und der Eindruck kommt auch sehr gut rüber. Genauso auch inhaltlicher Natur, dass du zum Beispiel vorher gesehen hast, okay, da ist eine kleine Pfütze durch, die kann ich einfach durchlaufen mit Link, wenn ich dann aber klein bin, dann ist das wie ein Ozean vor mir, also ein bisschen übertrieben, aber es ist was, wo ich nicht mehr einfach rübergehen kann, sondern muss dann zum Beispiel so von Seerosenblatt zu Seerosenblatt laufen, um über dieses Wasser zu kommen. Das ist sehr, sehr schön, wie da einfach so eine zweite Welt in der Hauptwelt noch etabliert wird.
1: Das ist ganz toll, weil du auch ja dann in Gegenstände eindringen kannst, die du vorher nur von außen gesehen hast, du kommst du ja richtig in Gegenstände rein und in Baumstämme und alle möglichen Sachen, also es macht ja auch einfach neue Wege auf natürlich, hat also eine starke Spieldesignmäßige Funktion. Mhm. Und es ist einfach so nett, weil es so eine ganz logische Metapher ist, um die Spielwelt auf zwei Arten zu nutzen. Weil du gehst ja dann schon noch dieselben Wege lang. Nur es gibt halt jetzt noch ein paar Sachen, die zusätzlich gehen oder wo du plötzlich durch kannst, wo du vorher nicht
0: durch konntest. Das ist ganz toll. Außerdem sind die Minish sehr süß, weil das sind ja Heinzelmännchen. Ist das nicht nett? Das ist mir tatsächlich erst in Vorbereitung auf diesen Podcast klar geworden. Das sind einfach verdammte Heinzelmännchen, diese Minish in dem Spiel. Also weil es sind so kleine... Kreaturen dann auch, die alle so Zipfelmützchen tragen und nicht nur das, sondern sie. das lernt man relativ früh so in Gesprächen dann mit ihnen, nachdem man das gelernt hat, mit ihnen zu sprechen, da ist noch so eine kleine Quest davor geschaltet, dass man erst so eine, es nennt sich Quatschspürne finden muss, weil man sie sonst nicht versteht, weil sie rückwärts sprechen und dann sagen sie einem, dass sie so viel Freude daran empfinden, dem Menschen zu helfen, ohne dass sie das mitbekommen und für die Sachen zu erledigen, und dass sie zum Beispiel auch dafür verantwortlich sind, dass man immer unter Grasbüscheln und so, so Herzen und Rubine findet, das legen alles die Minisch dahin, weil sie möchten den Menschen einfach das Leben ein bisschen angenehmer machen. Und ich glaube, das kommt der Definition der Heinzelmännchen schon relativ nahe. Das hat
1: mich so gefreut. <lacht> So gefreut, eine Erklärung dafür zu haben, warum unter dem Scheißgras immer irgendwas liegt. Was mich schon die ganze Zeit gewundert hat bei den Zelda-Spielen, ja. Das einzige Spiel, wo man alles abgrasen muss, immer das Gras wegmähen muss. Ach ja, die
0: Minisch waren's. Guck. Ist das toll. Dieses Volk der Minisch ist ja extra erschaffen für das Spiel. Und finde, die sind da so schön eingebaut und es sind so sympathische kleine Figürchen, mit denen man dann da plauschen kann und später tauchen die nie wieder auf in irgendeinem anderen Spiel. Die sind nur da einmal eingeführt, eben als Bewohner dieser kleinen Welt, aber ich fand das sehr schön. Es war echt ein schönes Element des Spiels, dass diese Minister existieren.
1: ist natürlich so der typische Ansatz, dass man eine zweite Ebene für die Welt macht, um die Welt doppelt nutzen zu können. Das sieht man ja in vielen Spielen, auch in modernen Spielen und natürlich auch schon in Link to the Past mit dem Licht und Schatten und so. Aber ich finde diese Größendimensionen halt irgendwie noch besonders charmant. Ich weiß auch nicht, warum mich das so spezifisch gefreut hat, warum mich das mehr gefreut hat als in anderen Spielen.
0: Ja, ich kann es auch schwer beschreiben. Ich glaube, es liegt zum einen halt daran, wie ich sagte, dass man so viele Details dann auf einmal so groß sieht und sieht, wie viel Liebe da in diesen Stellen drin steckt. Und es ist ja auch nicht nur so, dass diese Welt dafür existiert, dass man da irgendeinen Weg nehmen kann, der sonst vielleicht zu eng ist oder was auch immer, sondern das ist teilweise auch recht aufwendig dann eingebunden in irgendwelche Aufgaben zum Beispiel gibt es innerhalb der Spielwelt eine Stadt, die heißt in der deutschen Version nicht so super schön benannt, die heißt einfach Hyrule Stadt, also wie Mexico City quasi. Das ist die eine große Stadt, in der relativ viel passiert, weil es da viele Bewohner gibt, viele Häuser und Läden, in denen man was machen kann und dort lebt ein Schuster namens Schlumm. Und der schläft leider so viel, dass er nie irgendwie seine Schuhe fertig bekommt und wenn man als Minish später so auf seinem Arbeitstisch langläuft, dann sieht man, dass da auch kleine Minish sitzen und die sind es nämlich in Wirklichkeit, die für ihn dann diese Schuhe fertig klöppeln und mit denen muss man dann da reden und dann macht man noch dies und das in der Quest und dann kann man sich irgendwann bei Schlumm selber diese Pegasus-Stiefel abholen, so ein ganz berühmtes Zelda-Item, mit dem man dann rennen kann. Und so auch eine andere Attacke ausführen kann und noch ein paar andere Sachen. Alles ganz schön eingebunden in diese Welt der Minish.
1: Das ist schon cleverer als manche anderen Sachen dieser Art. Naja, und ich finde, weil es ja halt nicht nur eine Level-Ebene ist die du dadurch erreichst oder nicht nur eine Problemlösung, sondern weil es halt auch in Aufgaben eingebunden ist und auch in Bossfights, nicht in so viele, aber in ein paar. Zum Beispiel gibt es einen großen Roboter, der füllt die obere Hälfte des Bildschirms, wenn du gegen den kämpfst und den kannst du halt immer attackieren und dann setzt er sich so hin, wenn du ihm Schaden zugefügt hast und dann kannst du in ihn reingehen und ihn von innen sabotieren, innen Teile kaputt schlagen und so. Das hier ist jetzt nicht der überoriginellste Gegner, aber ich finde schon ist ein bisschen mein Lieblingsgegner im ganzen Spiel. Und das ist halt so schön, dass die Metapher da so weiter wirkt. Du machst dich halt klein und gehst dann rein und dann zeigst es ihm von innen. so. Und das kann man halt nicht, wenn man groß ist. Na, das ist schön.
0: Ja, auch hier gibt es teilweise ganz schöne Rückgriffe auf frühere Spiele. Es gibt auch Standardgegner teilweise in der Welt, wo man auch diese Schrumpfmechanik einsetzen kann. Das sind so Steinstatuen, die normalerweise, die haben so eine Lanze in der Hand und stehen einfach nur da. Und wenn man die manchmal berührt, dann erwachen sie zum Leben und fangen dann an, so auf einen zuzuhüpfen und einen zu attackieren. Das kennt man auch von Link to the Past. Und hier sind die teilweise aber einfach tot in Minish und stehen aber im Weg rum und blockieren zum Beispiel irgendeinen Durchgang und dann kann ich mich klein machen, kann in diese Wesen hinein und dann sieht man, dass die so eine Art Mechanik innen drin haben oder eine Art Steuerung und dann kannst du quasi einen Schalter umlegen und dann erwachen die auch wieder zum Leben und als großer Link kannst du sie entweder dann besiegen oder kannst dann ihnen vorbei. Das ist nett, dass man da quasi noch mal so eine zusätzliche Ebene schafft bei Kreaturen, die man eigentlich schon kennt und so ein bisschen mehr dann über die noch erfährt, wie die funktionieren. Aber auch ansonsten versucht das Spiel durchaus auch, was die anderen Items angeht, das ist ja immer ein ganz zentrales Element bei Zelda, dass man durch das Spiel kommt, indem man in jedem Dungeon findet man irgendeine neue Waffe oder neues Hilfsmittel. Das hilft einem innerhalb dieses Dungeons, aber auch später an verschiedenen Stellen in der Spielwelt. Das ist auch so ein bisschen wieder, was du schon vorhin als Metroidvania-Prinzip beschrieben hast, dass du weißt, okay, hier an dieser Stelle auf der Karte komme ich erst sehr viel später weiter, weil ich brauche die und die Fähigkeit. Das kann man oft schon erkennen, dass man weiß, okay, da liegt ein Stein, der ist zu schwer, Oder da muss ich irgendwas machen, was ich jetzt noch nicht machen kann und dann kann ich das später durch den Gegenstand. Und auch bei diesen Gegenständen, finde ich, versucht das Spiel ein paar echt coole eigene Akzente zu setzen oder führt ein paar Items ein, die man so nicht kennt und die auch, glaube ich, größtenteils später dann nicht nochmal so verwendet wurden.
1: Du möchtest natürlich auf den Krug, wie heißt der nochmal? Der
0: magische Krug.
1: Der magische Krug, sehr schön, ja, das ist ja ein toller Name. Ja. Also der Gastjar, Jar, also der Windschuss weil der nämlich Wind ausstößt oder Wind einzieht. Also man muss bei Zelda natürlich immer dazu sagen, man kann nicht über Items sprechen ohne über Level Design sprechen, da müssen wir gucken, dass wir das jetzt elegant hinkriegen, ja weil die Levels in Zelda und so auch in Minish Cap sind gebaut auf Items. Mhm. Also es gibt ein zentrales Item in den meisten Levels und um den ist der rumgebaut zur Nutzung und es gibt natürlich auch hier wieder Bomben, logischerweise. Ja. Das zentrale Item des ersten Dungeons, der Deepwood Shrine, ist der Gust Jar und der hat die Fähigkeit, dass er Luft einsaugt und als Stoß wieder rausgibt. Und damit kann man ihn in ganz verschiedenen Sachen einsetzen, die man nach und nach herausfindet. Und das ist ja so ein typisches Zelda-Design, dass in ein Item erstmal für eine Sache eingesetzt wird. Dann lernst du das behutsam und dann fängst du an, damit rum zu experimentieren. Das erste Mal, dass du den kriegst, ist, wenn du den ersten Zwischenboss besiegst. Das ist so ein kleiner Boss auf dem Weg zum richtigen Boss und der ist in einem Raum voller Spinnenweben. Und die Spinnenweben sind an den Wänden und die sind da einfach nur so, aber an anderer Stelle im Level, hast du schon gesehen, gibt es Spinnenweben, die Wege blockieren. Und da kommst du aus diesem ersten Raum auch gar nicht raus, wenn du nicht den Zusammenhang herstellst, was man mit einem Ding, das Luft einsaugt und Spinnenweben machen kann das ist dann nämlich wie so ein Staubsauger und damit kannst du die Spinnweben entfernen und dann kommst du aus dem Raum raus, hast du so ein Mini-Rätsel gelöst, auf das dich das Spiel einfach auch hart setzt, weil es dich sonst nicht rauslässt, aber in dem Raum sind ganz viele Spinnweben, du kannst es auch quasi aus Versehen lösen und dann fängst du damit an und das ist diese typische Mechanik, fängst du damit an, durch die Level zu gehen und nach anderen Anwendungen zu suchen und zwar nach Wegen, die dir vorher nicht offen standen.
0: Genau, also das Schöne bei Zelda-Spielen oder bei guten Zelda-Spielen, was sie fast alle sind, ist, die Räume in den Dungeons, die haben alle eine Funktion. Da gibt es keinen Raum oder ganz wenige Räume, durch die man nur durchläuft und sie sind einfach nur Füllmaterial. Und du kannst, wenn du das Item gefunden hast, was in diesen Dungeon gehört, diese Dungeons in der Regel dann auch komplett lösen. Du kannst jede Schatztruhe da irgendwie öffnen, alles mitnehmen und verstehst irgendwann, wie die Räume miteinander zusammenhängen und was du wo machen musst, um dann von A nach B zu kommen und das auszulösen. Das ist immer sehr, sehr schön und das klappt auch bei The Minish Cap gut. Ich finde, dass die Dungeons da eigentlich in der Regel sehr, sehr stark, sehr logisch aufgebaut sind und eben der magische Krug, den du jetzt beschrieben hast, dieses Saug- und Blasgerät ist da natürlich auch eine schöne Hilfe, weil, wie du gesagt hast, die Sachen lassen sich teilweise auch flexibel oder mehrfach einsetzen und du kannst nicht nur diese Spinnweben wegsaugen. Was ich ein sehr schönes Element auch fand, ist, dass du dich mit diesem Krug ransaugen kannst an solche Pilze, die teilweise so wachsen in den Dungeons, modern die so aus dem Boden raus und die sind so ganz weich und wabbelig und du kannst dich dann da so festsaugen und dann nach hinten gehen und diesen Pilz ganz lang ziehen und wenn du los Dann katapultiert er dich nach vorne über einen kleinen Abgrund. Und ich mag solche Items, die so mehr funktional sind. Also bei den Bomben, die es bei Zelda immer gibt, die kannst du vielleicht dann nochmal werfen und damit einen Schalter auslösen. Aber die explodiert halt, macht dadurch irgendwas. Und dieser magische Krug ist was, was du ganz verschieden tatsächlich nutzen kannst. Das mag ich ganz gerne. Das ist der magische Krug und vor allen Dingen mit den Pilzen zusammen
1: ist sogar ein exemplarisches Beispiel für typisches Zelda-Game-Design, das man auch in anderen Zelda-Spielen so findet, aber hier auch ganz exemplarisch, weil das erste Mal, dass du diese Pilze findest, da kannst du den ersten Pilz nicht sehen, dann gehst du zu so einem Hebel, da sagt dir die Kappe, zieh mal an dem Hebel. Dann ziehst du an dem Hebel und das ist das erste Mal, dass du was ziehst in dem Spiel. Dann musst du den Schultertaste drücken und dann ziehst du was und dann wird der Weg zu dem ersten Pilz frei. Und dann weißt du nicht, was du mit dem Pilz machen sollst. Ja? Läufst du dagegen und machst irgendwas. Und dann siehst du aber, da an der Stelle, wo du den Hebel gezogen hast, ist so Schmutz auf dem Boden, eine Abnutzungsspur. Und neben dem Pilz ist das auch. Dann denkst du, ha, kann man hier etwa auch was ziehen? Das ist ja interessant. Ja? Und dann bei dem ersten Einsatz des Pilzes ziehst du den halt und katapultierst dich rüber. So, das zweite Mal, dass du diesen Pilz ziehst. Da hast du eine größere Distanz zurückzulegen. ja Da hast du zwei Stellen, über die du springen kannst. Und dann, als du das dritte Mal dem Pilz begegnest, ist das fast unlösbar. Dann ist er auf einer anderen Seite. Also auf der anderen Seite von einem Abgrund oder von Wasser. Und du kannst an den Pilz nicht ran. Du brauchst den aber, um dich zu katapultieren. Du stehst aber auf der falschen Seite. Und dann bleibst du hängen. Und dann fällt dir ein, ah, was wäre, wenn ich den Pilz zu mir ranziehen würde? Ich habe doch diesen magischen Krug in der Tasche. Und dann setzt du das Item ein, um den Pilz auf die dritte Art zu manipulieren die du bisher gesehen hast. Ja, und dann kommst du weiter. Und das ist so toll und so klar die ganze Sprache im Sinne von Game-Design-Sprache und so schön gelöst und auch diese Spuren am Boden, die ich schon beschrieben habe, die den Pilzzugang ermöglichen, die kommen dann später auch nochmal, als du das erste Mal einen Krug schiebst. Ja, weil du hast noch nie vorher einen Krug geschoben, aber an einer Stelle musst du halt einen Krug auf ein sensitives Feld schieben, damit da was ausgelöst wird und da sind davor auch diese Spuren. Und diese Art von Game Design zieht sich durch das ganze Spiel und das ist ganz super.
0: Ich glaube, diese Stelle, wo man den Krug schieben muss, hat mich total irritiert, weil, wie du schon sagtest, es ist an sich total naheliegend, dass man Krüge über den Boden schieben kann. Aber man hat es noch nie gemacht bis zu dem Zeitpunkt im Spiel. Und ich dachte irgendwie nicht, dass es eine valide Rätsellösung ist, habe es aber auch nicht ausprobiert und habe wirklich in eine Komplettlösung geschaut und kam mir dann so richtig dumm vor, weil ich dachte, <lacht> ja klar, es ist halt ein Krug, den kannst du natürlich über den Boden auf diesen Knopf da schieben. Aber weil es vorher im ganzen Spiel nicht einmal abgefragt wurde, das zu machen, habe ich es einfach auch nicht ausprobiert. Und es war einfach richtig dumm. Aber <lacht> sie haben doch den Boden eingefärbt für dich extra. Ich glaube, das mit den eingefärbten Anzeigen am Boden, das habe ich jetzt erst verstanden, als du es mir erklärt hast. Und es kommt mir sehr, sehr schlau vor. Bevor wir jetzt weggehen von dem magischen Krug, es kommt ja später noch was dazu, wo du echt schon denkst, ey, mit dem Ding kann ich super viel machen und das ist ein cooles Item. Das glaube ich, auch als kleiner Link dann, wo du an größeren Wasserflächen stehst. Und dann kommt da wieder so ein Seerosenblatt und du kannst da drauf gehen und dann merkst du so, hm, es bewegt sich gar nicht. Wie komme ich denn jetzt hier weiter, weil das Wasser hat keine eigene Strömung und du stehst halt da und stehst dann denkst so, ja, hm, okay. Und dann merkst du zum ersten Mal, okay, ich kann damit nicht nur Sachen einsaugen, sondern ich kann quasi dieses Einsaugen triggern, dann passiert nichts. Aber wenn ich dann das quasi zurückstoße, dann wird dadurch ein Rückstoß ausgelöst, der dieses Seerosenblattern in Bewegung versetzt und ich kann quasi dadurch dieses improvisierte Schiffchen dann einfach steuern, indem ich diesen magischen Krug immer Luft ausstoßen lasse. Und das ist echt schön, weil dafür brauchst du halt nicht nochmal ein neues Item einführen, weil es aus physikalischer Sicht einfach total logisch ist, dass man das damit auch so machen kann. Genau, und
1: andere Spiele würden vielleicht an der Stelle dann ein Boot einführen, ne, dass man dann halt rudert oder dass ein Motor hat oder sonst irgendwas. Und sie nutzen halt eins ihrer Items. Also das ist halt einfach so schön und so clever und so schlau insgesamt. Und man merkt es gar nicht so besonders, finde ich. Ja, Es ist halt so ein unaufdringliches Design und du hast so das Gefühl von Logik. Also natürlich Logik innerhalb dieser Spielwelt, aber irgendwie macht man es halt einfach und man kommt irgendwie drauf und denkt, ach na, natürlich muss es so sein, ja, es geht ja nicht anders. Das ist ja
0: klar. Und das ist schon sehr schön, finde ich, an vielen Stellen. Das Spiel profitiert auf jeden Fall auch davon, dass da so ein bisschen auch was Neues versucht wurde in der Hinsicht, weil viele der anderen Sachen wie eben die Bomben oder der Bogen oder ein Bumerang, das sind Sachen, da weißt du sofort, okay, das funktioniert so und ich kann das damit machen, ist auch selbsterklärend, jeder weiß, was ich mit einem Pfeil und Bogen machen kann. Das würde keinerlei Reaktion irgendwie auslösen, weil man denkt, okay, das haben sie halt eins zu eins aus dem alten Teil übernommen, es wäre für sich genommen, wenn sie nicht an dem Inventar und an den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten gearbeitet hätte, dann wäre das zu sehr Zitat gewesen, was einfach faul gewirkt hätte oder nicht wie ein motivierter Ansatz, ein wirklich eigenständiges Spiel da zu inszenieren. Genau. Und sie haben noch die
1: Malwurfhandschuhe. Das ist ja eins der originellsten Items, so vom Gefühl her, aber halt nicht von der Einsatzmöglichkeit, weil es ja im Wesentlichen eine Schaufel ist, mit der man sich durch Dreck graben
0: kann oder durch Erde. Genau, du kannst dich halt auch so eher durch Wände ein bisschen graben an manchen Stellen. Es wird aber sehr selten benutzt. Es gibt manchmal auch so ein bisschen zugeschüttete Höhlen, wo von außen so eine Art Dreckwand davor ist. Dann kannst du dich da so reinbuddeln. Da unterscheidet sich es ein bisschen von dem Verwendungszweck einer Schaufel. Aber im Grunde ist es halt was, um einfach blockierende Felder aus dem Weg zu räumen. Ist jetzt nicht so super innovativ, aber ist auch eine lustige Idee.
1: Die Idee ist halt schön, genau. Aber der Einsatz ist ziemlich stumpf, finde ich. ja Weil es auch wirklich, wie du sagst, nur Sachen freiräumt. Und sie haben das auch dazu genutzt, das ist ja eins der Spiele, wo man Sachen sammeln kann. Es hat diese komischen Glückssteine. Oh ja, da wollte ich jetzt auch drauf kommen. Glücksfragmente heißen die. Glücksfragmente heißen die, genau. Das passt jetzt hier ganz gut hin, weil zum ersten, als du die Maulwurfshandschuhe findest im Level, da schmeißen sie mit allerlei Sachen um sich, die sie alle in dieser Erde verstecken. Da musst du halt relativ viel von der Erde einfach nicht nur durchgraben, um das zu finden oder das zu
0: erreichen, was du
1: damit erreichen willst, sondern musst du sie auch eigentlich immer komplett wegräumen, weil da öfter Sachen drin versteckt sind. Aber erklär doch mal, was Glücksfragmente sind.
0: Ja, also die Glücksfragmente sind für sich genommen auch neue Gegenstände, die es vorher in keinem Zelda-Spiel gab, danach auch in keinem mehr. Die haben an sich keine eigenständige Funktion, das sind immer Bruchstücke oder Fragmente eben von einem Medaillon und das ist immer in zwei Teile zerbrochen. Du findest davon immer eine Hälfte, also ein Glücksfragment und wenn du es dann schaffst, den Besitzer der anderen Hälfte zu finden, dann kannst du mit dem diese Glücksfragmente vereinen. Du siehst quasi bei den Charakteren diese so Option anbieten. Die haben immer eine besondere Sprechblase neben sich. und Dann weißt du, okay, ich kann die L-Taste drücken. Das ist übrigens die zweite Option, die eine eigene Taste permanent für sich beansprucht, was nicht so smart ist, wie ich schon mal sagte. Dann kannst du dieses Glücksfragmente vereinen, einleiten und wenn du das passende Gegenstück hast, das ist zum Glück so, dass es das nicht ganz einzigartige Stücke sind, sondern du findest teilweise vier oder fünfmal das Gleiche, weil es eben auch entsprechende Gegenstücke mehrfach auf der Welt gibt, sodass du nicht immer genau das richtige Teil zum richtigen Empfänger bringen musst und dann passiert immer irgendwas zum Beispiel, kommt eine Zwischensequenz wie an irgendeinem Baum, so Dornen verschwinden und da entsteht ein Eingang in eine geheime Höhle oder eine Schatztruhe erscheint irgendwo auf der Weltkarte oder auch Sachen, die tatsächlich einen größeren Einfluss aufs Spiel haben zum Beispiel, das ist mir einmal passiert, dass ich solche Fragmente vereint habe, und dann kommt auch eine Zwischensequenz und du siehst, wie in Hyrule Stadt ein neuer Händler in die Stadt kommt und sich da auf dem Marktplatz einrichtet. Und der verkauft dann später da auch selber solche Glückssteine, damit du nicht alle selber sammeln musst. Und dann kannst du auch dahin gehen Ich finde das an sich ganz schön, weil Zelda hat, also ich will nicht sagen das Problem, aber es zeichnet sich auch. Dadurch aus, dass du in Städten oft Figürchen hast, die völlig redundante Texte haben. Du denkst so, okay, ich kann ihn jetzt ansprechen, dann sagt er mir irgendwas super Belangloses. Durch aber eben dieses Prinzip, ich kann mit denen diese Glücksfragmente vereinen, hast du eine höhere Motivation, dich einfach mit den anderen Figuren zu beschäftigen oder irgendwas zu machen. Es ist rein optional, du kannst es auch komplett weglassen, aber ich habe mich immer gefreut, wenn ich irgendjemanden jemanden getroffen habe, wo ich dann dachte, okay, ich habe das dabei und dann passiert irgendwas Cooles, was ich mir dann später irgendwo abholen kann. Also ich finde dann irgendwann diese Schatztruhen denke, ja cool, das ist passiert, weil ich damals diese Glücksfragmente mit dem und dem vereint habe.
1: Ich finde das so nett, weil das Spiel das auch so nett erklärt und dann halt irgendwie sagt, pass auf, wenn du das machst, dann passiert in der Welt was Schönes Mhm. und das ist immer nützlich und mehr musst du nicht wissen und das ist ganz cool, weil das ein Progressionsmechanismus ist oder ein Sammelmechanismus ohne klares Sammelziel, Die hat ja auch noch andere Sachen, zum Beispiel die Muscheln, die Muscheln sammelst du halt einfach voll und dann kannst du die gegen Minitendo Sammelfiguren eintauschen im Spiel. Das ist ganz nett, aber ich finde halt, das ist so ein typisches Ziel. so Das ist so ein typisches Ding. so. Ja, Du sammelst halt welchen, hast eine bestimmte Anzahl, dann kriegst du halt irgendwie was. Und hier weißt du immer nicht, was passiert. Irgendwas geht dann auf oder irgendwas ergibt sich so. Und das hat mir mehr Motivation bereitet. Ich bin nicht so ein Typ, der gerne sammelt in Spielen, aber ich hatte hier wirklich Freude dann rauszufinden, oh, was passiert denn jetzt? Wo ist denn jetzt mein Vorteil? Ja, Es ist ja was Schönes passiert. Er hat gesagt, es passiert was Schönes. Wo ist mein Schönes? Das ist echt total hübsch. Und die Tatsache, dass du halt noch mehr interagierst, dadurch mit den belanglosen Figuren, wie du schon sagtest, ist auch echt ein Vorteil. Und, ey, boah, warum haben sie denn das auf die L-Taste gelegt? Sind
0: die bescheuert? Ja, das ist echt komisch, dass man da nicht hingehen kann. Du sprichst die Figur an und dann ist das meinetwegen sofort eine Option. Wenn du nur vier Tasten auf einem Controller hast oder auf deinem Handheld, dann kannst du nicht eine davon für so eine Funktion permanent blockieren. Das ist eine ganz, ganz seltsame Entscheidung. Der GBA hat zwei Tasten weniger als das Super nintendo Das heißt, du hättest dich eh schon schwer getan, nur die Steuerung von Link to the Past zu adaptieren, Es ist jetzt kein Dealbreaker, es macht das Spiel nur teilweise ein bisschen fummeliger, aber schon cool, dass es drin ist mit den Glücksfragmenten, ich mag das gerne, weil es passt auch wieder zu dieser sehr positiven und sehr fröhlichen Stimmung, die das Spiel so über weite Strecken verbreitet und auch, was ich vorhin schon mal von den Minish sagte, dass die daran so eine Freude empfinden, den Menschen zu helfen und es passiert immer was Schönes, wenn man das macht, ich finde, das fügt sich da sehr, sehr harmonisch in das Spiel ein. Und dieser positive Geist, der da zelebriert wird, das trägt das Spiel ja auch über weite Strecken ein bisschen, weil man eben davon ganz gut unterhalten wird, mehr als zum Beispiel jetzt von der eigentlichen Story, weil das ist dem Spiel eigentlich relativ wurscht. Die sagen ja am Anfang mal, hey, der Magier hat die Prinzessin versteinert, mach mal was dagegen und dann spielt das nicht mehr so eine Rolle dann. Du weißt zwar immer, dass es dein übergeordnetes Ziel ist, aber das wird dann nicht mehr so groß ausgewälzt zwischendurch. Oder hat auch keine wirkliche negative Tragweite. Deswegen kann das Spiel sich ganz so diesen positiven Vibes dann hingeben.
1: Also spricht auch nicht mehr viel mit dir, das Spiel, im Sinne der Story-Vermittlung.
0: Es erzählt sich halt
1: so ein bisschen über die Progression des Charakters, wie der durch die Welt geht und das ist aber auch schon alles. Lass uns nochmal kurz zurückkommen auf die Dungeons, weil auch die sind typische Zelda-Dungeons auf ihre Art und sie fallen hier, was ich einigermaßen auffällig finde, in zwei Kategorien. Auch das hat es schon öfter gegeben, aber hier ist es sehr deutlich auch. Und zwar gibt es Majorvania Dungeons, möchte ich sie nennen, wo man halt irgendwo hingeht und dann ein Item findet und dann wieder zurück muss. Also so mit Backtracking und wo man sich sehr genau, um darin weiterzukommen, das Design des Dungeons vergegenwärtigen muss und das im Kopf behalten muss idealerweise. Und wo es auch meist irgendwie so zentrale Räume gibt. Will nicht sagen wie so ein Hub, aber so Räume, die du wiedererkennst, an denen das Spiel immer wieder vorbeiführt, um dir die zu erleichtern, was übrigens ziemlich clever ist, wo du halt immer wieder dran zurückkommst. So. Und die drei, in denen man Backtracking macht und in denen man das Komplexer hat, das sind Deepwood Shrine, Fortress of the Wind und Dark Hyrule. Und die anderen drei, der Palast der Winde, die Höhle des Feuers und der Tempel des Tropfens, die sind eher straighter, so ein bisschen so wie Wind Waker Dungeons wo du halt relativ wenig Auswahlmöglichkeiten hast. Und wenn du mal eine Auswahlmöglichkeit hast, siehst du die eine ist sofort eine Sackgasse und die andere nicht. Das heißt, da kannst du eigentlich wie durch eine Kette von Mario-Levels einfach von Anfang bis Ende durchgehen. Und das Spiel führt dich aber manchmal in so einem Bogen dann auch noch mal sozusagen zum Anfang zurück, sodass du das Gefühl hast, es wäre ein komplexerer Dungeon, als es ist. Aber eigentlich hast du die meiste Zeit wenig Auswahlmöglichkeit gehabt. Und die wechseln sich so ab, also komplexere Dungeons mit unkomplexeren und bis jetzt nicht so, dass die unkomplexeren per se einfacher wären, aber die erfordern nicht so ein Mitdenken die ganze Zeit. Da löst du halt ein Rätsel und dann bist du halt weiter. Und das ist aber sehr schön gemacht hier, finde ich. Also es hat mir gerade in dieser Kombination echt gut gefallen.
0: Ja, ich würde das unterschreiben. Ich mag es auch gerade bei den komplexeren man erarbeitet sich die Dungeons natürlich auch, indem man eigentlich immer irgendwann eine Karte findet, einen Kompass findet. Das sind zwei Elemente, die in jedem Zelda gesetzt sind in einem Dungeon, damit du einmal weißt, okay, so ist der Grundriss und später siehst du durch den Kompass dann nochmal, wo so ein Schatz drohen und wichtige Stellen. Und es gibt immer auch einen mittleren Boss. Wenn du den besiegst, dann wird so ein Teleporter freigeschaltet, damit du dich schneller bewegen kannst, der dich immer wieder zu einem Punkt meistens nahe des Eingangs zurückbringt. Und so erschließt du dir diese Dungeons und die verlieren so ein bisschen ihren anfangs da manchmal vielleicht etwas bedrohlichen Charakter. Ich würde dir recht geben, ich mag auch diese Vielfalt oder diese Abwechslung. Ich finde aber, was das Spiel nicht so gut macht, das ist etwa so, ich glaube, so in der Mitte des Spiels ungefähr. Ich finde, da gibt es Abschnitte, in denen es sehr, sehr lange dauert, von einem Dungeon zum nächsten zu kommen. Die Dungeons sind teilweise nicht mega lang, Und dann bist du einmal für eine ganz, ganz lange Strecke so auf diese Stadt Hyrule zurückgeworfen, wo du so ein bisschen Fetch-Quest-artig verschiedene Aufgaben machen musst und ich erinnere mich daran, es kommt irgendwann der Punkt, wo du erfährst, in der Bücherei wurden drei Bücher geklaut, hol die mal zurück. Das klingt jetzt erstmal so überschaubar komplex, ist aber dann wirklich so, dass du von A nach B und von Person C zu Person D läufst und dann musst du dies holen und das holen und dich dahin teleportieren und das machen und nach wirklich langer Zeit, dann irgendwann bekommst du dann Schwimmflossen, wenn du das alles gemacht hast mit denen, kannst du dann wieder zu diesem Tempel des Tropfens, den du schon mal angesprochen hast, hinschwimmen, du erreichst ihn sonst nicht, weil du in tiefem Wasser nicht schwimmen kannst. Und ich finde das Spielgerät da so ein bisschen aus dem Tritt, weil diese Oberwelt an sich, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, klar, du hast die zweite Ebene der Minischwelt und du hast auch die Dungeons, aber wenn man es wirklich nur runterbricht auf das, was die Oberwelt ist, dann hast du halt Stadt Hyrule in der Mitte und außenrum ist halt nicht so viel. Und das wird dir relativ bewusst in diesem Moment, dass du da sehr lange so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zwangsbeschäftigt wirst, aber da wird ein bisschen viel Spielzeit geschunden, meiner Meinung nach, mit von A nach B laufen.
1: Ja, das finde ich auch. Also auf dieser großen Karte, wo Hyrule in der Mitte ist, von da aus sind die Dungeons ja auch in die Ecken verteilt eher. Das heißt, eigentlich gehst du immer durch Hyrule zurück und ich bräuchte das nicht. So toll ist es in Hyrule auch nicht. Ja, natürlich ist das eigentlich immer ein logisches Design, dass du so eine Art Stadt hast als Missionshub oder zentrale Anker. Und dass du da nochmal Items einsammeln kannst oder sonst irgendwas oder in den Laden gehen kannst. Aber diese Komponente ist eh nicht so stark in Zelda. Weißt du, in einem klassischen Rollenspiel lohnt es sich halt, in die Stadt zurückzukommen. Ja, weil du halt dann deine 25 Mäuse heute verkaufen kannst und dann dir ein neues Schwert kaufen kannst. Aber das ist ja hier nicht so. Hier kommst du halt einfach für eigene kleine Aufgaben zurück und die haben eigentlich weniger Bedeutung. Eigentlich fragt man sich, warum man jetzt
0: nicht zum nächsten Dungeon geht. Man muss doch jetzt hier die Welt retten und was mache ich denn hier in Hyrule? Vielleicht wäre das Spiel dann ein bisschen schnell vorbei, weil die Dungeons dauern halt nicht mega lange, aber insgesamt muss ich sagen, es ist ein Kritikpunkt, den man relativ häufig hört in der Auseinandersetzung mit dem Spiel, dass das Spiel so kurz sei, das fand ich aber gar nicht, also vielleicht habe ich mich auch besonders dumm angestellt an manchen Stellen, aber ich war da schon, also sicherlich irgendwie 15 Stunden mit beschäftigt und das ist auf keinen Fall kürzer als ein Link to the Past oder auch einen, was ja auch sehr oft sehr gelobt wird unter Zelda Finstens, Link's Awakening, dieses erste Gameboy Zelda, die sind auch nicht länger als Minish Cap. Vielleicht haben sie insgesamt noch ein bisschen anderes oder besseres Pacing, aber ich fand Minish Cap, gerade für ein Handheld-Spiel, habe ich doch schon ordentlich lange dran gespielt. Ich finde es vollkommen ausreichend. spielst du
1: echt genügend Zeit dran. Also wie gesagt, ich finde es gar nicht, dass es ein kurzes Spiel ist. Und es ist auch gar nicht so ein ganz
0: einfaches Spiel, außer für Super Zelda-Experten. Das Spiel ist doch super einfach, Gunnar. Ich meine, teilweise die Gegner sind so schwach. Du kannst mehrfach getroffen werden von Gegnern, bis die dir überhaupt mal ein einziges Herzchen abziehen von deiner Energie. Und nach jedem Bosskampf und immer wenn du vier Herzteile gefunden hast in der Welt, kriegst du noch ein ganzes Herz mehr. Das heißt, das Spiel wird tendenziell sogar eher immer einfacher, weil die Gegner nicht wirklich stärker werden. Also ich finde nicht, dass die Gegner jemals eine Gefahr wirklich darstellen, außer vielleicht mal der ein oder andere Endgegner.
1: Nee, das ist es nicht. Also um von meiner Tochter auszugehen, die ist ja auch nicht an den Kämpfen gescheitert. Das hat sie relativ schnell durchschaut und den Gegnern ausweichen und so, das war kein Problem und genug Herzen hast du auch. Es ist in diesen Sachen relativ einfach und es kommt ja so ein bisschen kiddiehafter daher. Und dafür sind aber die normalen Dungeons vom Layout, von den Aufgaben und von den Sachen, die man lösen muss, finde ich auf normalem Niveau wie andere Zeldas auch. Also wenn ich mal hängen geblieben bin, dann ist es nicht, weil ich einen Kampf nicht geschafft habe, sondern weil ich nicht mehr genau wusste, wo ich jetzt lang muss. Und dass ich wieder irgendwie backtracken musste, bis ich wieder gefunden habe. Und ich empfinde das dann als ein bisschen anstrengend und das meine ich halt eher mit schwer, ja, dass mir das Spiel nicht sofort mit einem blinkenden <lacht> Schild gezeigt hat, hier musst du Land gehen, sondern so, gesagt hat, ja, pass auf, überleg nochmal, denk nochmal drüber nach, was du für Gegenstände hast. Und nicht so, ach ja, ich habe die fucking Bombe. Was noch nochmal zu sprengen? Ach, das da hinten, okay. So war eher, glaube ich. Ja? Das ist nicht
0: im klassischen Sinne schwer, ja. Naja gut, jetzt verstehe ich, was du damit meinst. Ich dachte eher so, dass du halt beim gleichen Boss irgendwie siebenmal gestorben bist oder so, weil das passiert eher nicht. Ich finde, die Dungeons kann man auch im Großen und Ganzen gut machen. Ich finde es eher teilweise ein bisschen sparsam oder kryptisch in der genauen Beschreibung dessen, was du außerhalb der Dungeons manchmal machen musst, damit es weitergeht. Ich erinnere mich an eine Stelle, da musst du irgendwie eine ganz bestimmte Wache außerhalb von Schloss Hyrule ansprechen. Und es ist nicht so ganz klar. Du kannst sogar... Esilo immer um Hilfe fragen, wenn du Select drückst, der sagt dir dann so relativ vage, was du eigentlich jetzt gerade machen sollst. Aber es ist nie so konkret, dass wenn du mal nicht aufgepasst hast oder das Spiel zu undeutlich wird und es geht darum, irgendeinen bestimmten NPC anzusprechen in der Welt, dann läufst du halt manchmal auch rum und probierst es halt, indem du alles irgendwie mal anklickst oder mit allem versuchst zu interagieren. Das ist mir auch ein, zweimal passiert. Vielleicht habe ich auch deswegen so viel Spielzeit gebraucht. Ich überlege jetzt gerade. Also es gab auf jeden Fall wirklich in der Mitte diese Phase, wo ich dachte, okay, jetzt verplemper ich hier irgendwie Zeit, gib mir bitte einfach den nächsten Dungeon. Da kommt das Spiel so ein bisschen aus dem Tritt dann mal. Ja, das stimmt. In Hyrule ist es mir auch mindestens
1: einmal passiert, dass ich da irgendwo gehangen bin und nicht genau weiter wusste. Ich denke immer, die Schuldig ich bei mir, weil ich dann irgendwie nicht aufpasse, aber mei, das Spiel müsste es mir dann trotzdem irgendwie sagen, weil das kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass ich daran scheitere, weil ich vergessen habe, wen ich fragen muss. Naja, insgesamt hast du schon recht, es ist nicht ein Spiel, wenn man konzentriert spielt, dass man da groß dran
0: hängen bleiben müsste, ja. Hm, ich finde der letzte Dungeon, der ist dann doch nochmal anspruchsvoll, da habe ich schon ein bisschen für gebraucht, also gerade auch für den letzten Boss, es gibt da so einen Raum, wo man dann reingehen kann und dann respawnen da drin immer diese Feen, die man sich auch mit in die Gläser nehmen kann, die einen dann heilen, wenn man stirbt, das fängt es dann so ein bisschen auf, ansonsten der letzte Dungeon, wenn man tatsächlich bis dahin spielt, der einigermaßen anspruchsvoll, also auf eine gute Art und Weise, das hat mir ganz gut gefallen.
1: Ich finde, die haben die Mischung schon ganz gut hingekriegt, ja, bis auf das, was wir jetzt eben kritisiert haben und ich war auch ganz froh, normalerweise ist ja ganz klar, komplexere Dungeons sind besser als unkomplexe Dungeons, sonst muss man ja auch kein Zelda spielen. Ich fand es aber ganz erfrischend, dass ein paar Dungeons dabei waren, die jetzt auch nicht so in die Tiefe gegangen sind und so, die aber trotzdem schön waren und eine schöne Metapher hatten und originell waren.
0: Ja, stimmt, die Mischung war cool, so wie das Spiel zusammenmischt, aus alten Zelda-Teilen das ganz bewusst zitiert und immer wieder aufgreift und eben auch seine eigenen Ideen hat. Ich finde, das trifft übrigens auch zu, das haben wir noch mit keinem Wort angesprochen, ich finde, das Spiel hat eine bemerkenswert gute Musik auch. Was natürlich auch daran liegt, dass es ganz viele Themen erneut verwendet oder marginal neu interpretiert, finde weniger jetzt so dieses Hauptthema, was man immer hört, wenn man so durch die Pampa läuft, aber zum Beispiel, wenn man in Häuser reingeht, dann merkt man halt sofort, wenn man das gespielt hat, das stammt aus Ocarina of Time, das können wir uns einmal kurz anhören. Das finde ich sehr nett, ich finde es passt sehr gut auch wieder in dieses Spiel rein, weil es sowas sehr fröhliches, sehr beschwingtes, sehr unterhaltsames hat, es ist nicht sonderlich individuell interpretiert, das klingt sehr ähnlich zum Original, aber ich finde das kann man sich erlauben, wenn man auch eigene tolle Musikstücke dann für dieses Spiel neu schreibt, auch das ist hier nämlich der Fall, gerade so innerhalb der Minischwelt, finde ich, da sind einige echt schöne Stücke auch mit drin.
1: Ich verstehe leider ganz wenig von Musik. Ich kann natürlich sagen, ob mir Sachen gefallen oder ob Sachen irgendwie passend zur Spielwelt sind. Aber ich habe über die Musik von Zelda-Spielen generell nochmal nachgelesen, weil die ja fast immer schön ist. Und irgendwer meinte, pass auf, wenn du wissen willst, wie Zelda-Spiele-Musik ist, dann recherchiere mal kurz, was pastorale Klänge sind. Pastoral heißt ja nach der Art der Schafhirten und das sind immer so die Panflöte im Hintergrund ja und so getragene Sachen und dann sagt er, es gibt so ein paar Elemente, an denen man so pastorale Musik erkennt. ja Das kann sich ja auch jeder irgendwie relativ leicht raushören, wenn man es ein paar Mal gehört hat und Zelda besteht nur aus diesen Elementen. Das ist nur dafür gemacht, diese Art von Klänge ständig zu machen. Ich kann das aber überhaupt nicht beurteilen, weil ich Pastoral nicht zusammenbringe. Wenn ich das recherchiere, dann sagen die Leute, hier, guck, typisches Hörbeispiel. Und ich so, hm, okay, Musik, okay,
0: ja, hm. Also ich wusste bis jetzt nicht mal, dass Pastoral nach Art der Hürden bedeutet. Ich habe wieder was gelernt jetzt hier in dieser Podcast-Aufnahme. Habe ich jetzt auch noch nie so drüber nachgedacht. Ich glaube aber, ja, da mag was dran sein, aber ich finde, dafür ist die Musik aber auch zu vielfältig innerhalb von Zelda. Ich finde zum Beispiel dieses Hausthema, was wir eben uns angehört haben, das klingt ganz anders als vieles der eher so ein bisschen epochaleren und schwereren Themen, die man hört, wenn es in einem Dungeon auf eine ganz schwere Stelle zugeht. Ich glaube auch, das ist Unsinn in
1: dieser Zuspitzung. Ich fand es nur so eine hübsche Theorie, deswegen wollte ich das mal erzählen. Ich finde schon, dass Zelda immer was extra besonders Schönes hat und sowas Ländliches, wenn man in Oberwelten unterwegs ist und dass sie versuchen da so eine, ich will nicht mal sagen so eine Fantasy-Stimmung, aber so eine Märchenstimmung zu erzeugen. Es gibt ja Kampfmusik und Dungeon-Musik und so weiter und so fort, ja, das Konterkariert das dann auch angemessen. Und ich habe jetzt aber beim MinishCap, um beim Thema zu bleiben, gar nicht das Gefühl, dass das irgendwas Spezifisches macht in der Musik. Das passt einfach auch wieder hier gut und kompetent in die Reihe, ohne sich jetzt spezifisch besonders
0: auszuzeichnen. Das ist aber schon ein großes Lob, wenn du das sagst, und mir geht es im Prinzip genauso, dass ich jetzt später über Recherchen auseinanderdividieren musste, okay, was hiervon sind denn alte Lieder und was sind Lieder, die neu dafür geschrieben wurden, die ja dann auch nicht von Kochi Kondo stammen, der sonst immer für Nintendo die Zelda-Tracks schreibt, sondern von einem Kollegen, der auch bei Flagship war. Und wenn der es schafft, halt Musik zu schreiben und da einzubauen, wo du A nicht merkst, okay, die stammt nicht aus dem eigentlichen Zelda-Line-Up und die passt auch zu den anderen Sachen gut dazu, dann hat man das schon sehr, sehr viel richtig gemacht in dem Moment. Ja, ich meine, es
1: ist ja eine Ehre für den Zelda-Spiel, die alle gute Musik haben im Durchschnitt, ja, Musik schreiben zu dürfen und dann nicht negativ aufzufallen, ist ja schon viel wert.
0: Ich würde gerne nochmal, gerade an dieser Stelle, weil du dieses Wort eben gedroppt hast und jetzt ist es noch nicht so weit weg, du hast so ein bisschen dieses Märchenhafte beschrieben, was bei Zelda im Allgemeinen und bei MinishCap im Besonderen der Fall ist, als ich nochmal überlegt habe, wie ich das Spiel so beschreiben würde, möglichst kurz. Ich finde, dass es schon das Märchenhafteste aller Zeldas auf jeden Fall ist, also sowohl durch den Look, aber auch durch die Figuren. Und es wird teilweise auch so ganz offen tatsächlich so ausgelebt. Es gibt eine Stelle, die auch durch diese Glücksfragmente funktioniert. ist rein optional. Die meisten Spieler übersehen das wahrscheinlich. Da kannst du, glaube ich, mit einem Minisch in so einem kleinen Minischhäuschen Glücksfragmente vereinen. Und draußen bricht dann auf einmal so eine riesige Ranke aus dem Boden. Und man kann an diese Ranke hochklettern bis hoch in den Himmel und sich dort Rubine über den Wolken einsammeln. Und das ist natürlich so diese Geschichte von, ich glaube, auf Deutsch heißt es Hans und die Bohnenranke. Also diese Assoziation des Märchens, das Spiel greift es auch ganz stark auf und nutzt es auch für sich dann nochmal aus durch solche Sachen.
1: Passt voll gut in die Welt, finde ich. Ist mir gar nicht geläufig
0: gewesen, diese spezifische Stelle, aber finde, das passt da gut rein. Total. Also das ist für mich auch so ein bisschen der Gesamteindruck, den ich jetzt auch wieder beim Spielen hatte. Ich war ein bisschen skeptisch vorher, ob jetzt nach so vielen Jahren das Spiel für mich noch so gut funktionieren würde. Also natürlich liegt es auch daran, weil es eben ein 2D-Spiel ist. Das hat sich schon sehr, sehr viel bewahrt von dem, was das Spiel damals ausgezeichnet hat.
1: Wüsste jetzt auch echt nicht so richtig viel zu kritisieren an dem Spiel an sich. Ich finde, das Grunddesign ist so modern auch noch mit den ganzen Hilfen und wie es einem Aufgaben zeigt. Bis auf ein paar Stellen, wo man dann doch mal verloren ist. Und mit dieser total responsiven Steuerung, wenn es einfach noch zwei Tasten mehr hätte, ja, da hätte man gar keine Probleme mehr. Obwohl ich finde, es ist ja auch so, du brauchst ja nicht alle Gegenstände ständig. Und durch die Tatsache, dass du eigentlich in einem Dungeon halt immer einen so einen Master-Gegenstand hast, den du immer belegt lassen kannst, weil du den ständig brauchst, geht das schon so ein bisschen, du musst nicht alle zwei Minuten was wechseln. Ja. ja. Aber ich finde das ganze Design, auch optisch, fühlt sich immer noch sehr passend an, sehr modern und es ist ja auch wirklich mit das schönste GBA-Spiel, das es so gibt. Man merkt halt, ist ein spätes Spiel seine Hardware, ja. Das ist ja oft ganz gut gewesen, ja. Das sieht man ja auch bei anderen Plattformen, wenn Spiele spät kommen, dann nutzen sie die Hardware aus. Und Wenn man sich dann die im Vergleich zu anderen Spielen auf der Hardware anguckt, dann denkt man, boah, so schlecht war der Game
0: Boy gar nicht. Also der Gameboy Advance, das ist Material für ein bis drei eigene Folgen. Ich lasse echt nichts auf den kommen, dass es so ein gutes Handheld, weil es natürlich auch in der Zeit verkauft wurde und entstanden ist, wo es hatte keine Konkurrenz in seinem eigenen Marktsegment. Es gab keine anderen Handhelds mehr wie den Game Gear oder Lynx. Es gab aber auch noch keine spielfähigen Handys. Und jeder, der Spiele für unterwegs gemacht hat, hat die damals für den GBA gemacht. Also da müssen wir echt mal ein eigenes Gespräch zu führen Ich kann dir aus dem Stegreif hier wahrscheinlich 200 ganz tolle GBA-Spiele aufzählen aus allen Segmenten und Genres, die dir einfallen, um dann noch nochmal drauf einzugehen, dass du sagst, es ist natürlich auf der einen Seite ein Glück, dass das Spiel so ein spätes GBA-Spiel ist, weil die Entwickler die Hardware beherrschen und das Spiel sehr schön ist und sich sehr schön anhört. Leider ist es auch mehr oder weniger schon zusammengefallen mit dem Launch des Nintendo DS. Und das Spiel hat sich verhältnismäßig schlecht verkauft. Also es gehört zu den am wenigsten erfolgreichen Zelda-Spielen überhaupt, um das mal in Relation zu setzen. Das Spiel hat, glaube ich, nicht mal zwei Millionen Exemplare verkauft für eine Hardware, die echt sehr erfolgreich war. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Breath of the Wild hernehmen, was gerade mal letztes Jahr erschienen ist, das hat jetzt in dem gut ein Jahr schon 10 Millionen Exemplare verkauft auf Switch und Wii U, weil ich mir sicher bin, dass da der Großteil auf die Switch entfällt. Und dann ist sowas wie, ich glaube, es waren 1,8 Millionen, die Minish Cap hatte, schon eine Enttäuschung. Und tatsächlich war das auch das Ende dieser Ära, wo Nintendo-Spiele rausgegeben hat an externe Entwickler. Und ich finde es sehr schade, weil natürlich ist Breath of the Wild ein Spiel, was auch sehr für seine Innovationen gefeiert wird und seinen Mut und alles, was es neu und besonders gemacht hat. Aber ich würde trotzdem auch heute gerne nochmal sehen, wie andere Studios vielleicht sich so eine Marke annehmen würden, was sie daraus machen würden und welche Ideen denen vielleicht einfallen würden, um so einer Marke nochmal einen neuen Spin zu verpassen.
1: Ja, das stimmt. Das würde denen schon ganz gut anstehen. Das ist denen doch auch klar gewesen, dass das ein kompetentes Werk ist von Capcom. Das ist ja klar, dass es nicht an Capcom lag, dass er nicht so viel verkauft hat. Ja, das war halt einfach der ausgehende Gameboy. Boy. Ja. Und außerdem, ich meine, man darf auch immer nicht vergessen, wie da die Zahlen damals waren, ja, es sind auch 50 Millionen Umsatz. <lacht> also, wenn man einen total enttäuschenden Zelda-Titel hat, sind immer noch 50 Millionen.
0: Ja, das stimmt. Also, ich meine, klar, wenn die jetzt generell vom Spiel enttäuscht gewesen wären, wir sagten es ja eingangs schon mal, der Fujibayashi, der Director ist heute wahrscheinlich einer der am meist geschätzten Nintendo-Mitarbeiter überhaupt. Alleine, was der den jetzt durch Breath of the Wild eingebracht hat, durch dieses wirklich sehr gefeierte Werk, den hätten die sich damals nicht ins Boot geholt, wenn die nicht gedacht hätten, dass Minish Cap ein gutes Spiel war. Aber ich glaube, es hätte mehr Spieler verdient gehabt. Es hätte es vielleicht auch verdient gehabt, dass man noch mal eine gescheite Neuauflage oder Neuveröffentlichung macht. Gerade bei Nintendo, die ja da nie sich zu schade sind, so Spiele noch drei- bis fünfmal zu verwursten. In dem Fall echt ganz komisch, die einzige offizielle Neuauflage, die für alle verfügbar ist, war diese Virtual-Console-Version für die Wii U. Und ich denke, na ja, will man das jetzt zu Hause spielen es gab es für den 3DS nur als Titel dieses Ambassador-Programms. Das war so eine Art Entschädigung für Leute, die sich ihren 3DS sofort gekauft haben und wahnsinnig viel Geld dafür bezahlt haben. Konnte nie offiziell runtergeladen werden. Es ist natürlich schon in erster Linie ein Handheld-Spiel. Da sieht es auch am schönsten aus. Hätte man gerne noch mal neu machen können. Blieb aber irgendwie aus. Vielleicht für die Switch ja irgendwann. Warum nicht?
1: Ich kann mir das gut vorstellen auf der Switch. Ja. Ja. Für ein portables Switch-Spiel überhaupt noch mal ein 2D-Zelda. Wird mir
0: auch ganz gut gefallen. Aber gut, da muss man fairerweise sagen, es gab ja vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren dieses Link Between Worlds für den 3DS und das ist nochmal spielerisch stärker, es ist eine bessere Fortsetzung zu Link to the Past, es ist ein extrem gutes 2D-Zelda mit 3D-Grafik für den 3DS, was es da gab, das lässt das Minish Cap dann tatsächlich ein bisschen alt aussehen und das können wir in 20 Jahren dann bei Super Forever besprechen, dann ist es auch alt genug dafür.
1: Ja, <lacht> das machen wir dann mal. Aber es hat doch keine Minish.
0: Oh ja, die Minish, die müssen irgendwann mal zurückkommen.
1: Es ist eigentlich ein bisschen schade, dass das nicht nochmal gibt. Ich finde auch diese Verkleinerungsmechanik haben wir jetzt auch in der Zwischenzeit in ein, zwei Spielen mal gesehen. So ist es nicht in Indie-Games und so. Aber ich finde die heute noch stark und mit den Minish vor diesem märchenhaften Background dazu, könnte ich mir ganz gut nochmal ein Spiel vorstellen. So. Naja, so, Fabian. Aber Gunnar, haben wir umfassend über das Spiel gesprochen? Einigermaßen. Also man kann ja immer noch mehr sagen. so <lacht> Das ist einigermaßen bestärkt mich nicht sehr jetzt gerade, aber okay. Ich glaube,
0: wir haben es einigermaßen erfasst. Ja,
1: schön. Genau, dann vielen Dank Fabian für das Gespräch. Wie immer sehr anregend.
0: Ja, vielen Dank auch dir und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören.
1: Genau, wenn jemand noch eigene Spielerfahrungen zu diesem oder einem anderen Zelda-Teil beisteuern möchte oder Lob und Kritik loswerden will, immer gerne auf stayforever.de unter dem Beitrag oder sonst wo. Kommentare auf iTunes, Kommentare auf Twitter, alles immer gerne genommen. Wir freuen uns über jedes Feedback. Ja, vielen Dank. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Ciao.